0: A gente fala sobre um novo dia, um novo governo também aqui para a Prefeitura da cidade de São Paulo. E a gente vai ter o reforço da Adriana Ferraz conosco, colunista falando de política aqui no Jornal Dourado. Adri, bem-vinda, obrigada, bom
1: dia. Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa e a todos os nossos ouvintes.
0: Bom dia. Te falar um pouquinho sobre a agenda, a primeira agenda né, oficial do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, aqui na, na capital paulista ontem. A gente ouve primeiro um, um relato que traz para a gente o Pedro Venceslau, que acompanhou essa agenda ontem. Um dia após o enterro do prefeito Bruno Covas em Santos, o novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, fez a sua primeira agenda no cargo. Foi aqui no estádio do Allianz Parque, do Palmeiras, onde começou uma nova etapa da vacinação para mulheres grávidas. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, diz que pretende manter toda a equipe de Bruno Covas no cargo sem mudanças no primeiro ou no segundo escalão. Se disse leal ao prefeito, que pretende continuar e dar o seu processo, o seu legado na prefeitura de São Paulo, negou ser de extrema direita, se disse um político de centro, mas evitou comentar sobre o cenário eleitoral para 2022. A gestão é a gestão Bruno Covas. Né? Não existe nenhuma mudança, nenhuma alteração, então é um governo que nós é, fizemos junto sobre a liderança do Bruno, né, evidentemente, sobre a, a, a forma de pensar dele e não tem por que mudar, é uma, é uma continuidade. E a gente sempre é, teve assim uma, uma discussão é muito tranquila com relação aos nossos posicionamentos, né? É, às vezes eu, eu vejo alguém alguém de vocês falar assim que eu sou de extrema direito, não sei de onde é que que, que alguns tiraram essas questões é aquele pensamento igual do Bruno. Defesa da democracia incondicional. É, abominamos o radicalismo tanto para a esquerda ou como para a direita. É de centro, é de diálogo, é de convergência. E aí, Adri, como é que o Ninho Tucano entendeu essa sinalização de Nunes?
1: Olha, acho que com muita satisfação. né? A, a expectativa, pelo menos inicial, é que ele siga esse script mesmo, e siga falando que a gestão vai seguir tudo que o Bruno Covas havia planejado, né, havia apresentado durante a eleição e que tudo isso tinha sido aprovado pela população nas urnas. Agora, dá para a gente perceber né, essa insistência do Ricardo Nunes e dizer que a gestão é Bruno Covas. Não, a gestão não é Bruno Covas. É, Bruno Covas, infelizmente, morreu muito jovem, muito no início do seu mandato, mas o Ricardo Nunes vai ter um mandato inteiro para a frente tem três anos e sete meses de mandato. Então, o mandato é Ricardo Nunes agora. Ele não vai ter como fugir disso e, muito possivelmente, mais para frente, quando as coisas estiverem assim, ele estiver mais confortável na cadeira, com menos cobrança em relação à gestão tucana, ele vai fazer as suas mudanças. É natural, né, gente? Partida diferente. É, é, não é a mesma situação é, que João Dória e Bruno Covas tinham em 2016. Naquela época era a chapa pura que a gente chama, né? os dois do PSDB. Agora, não, a chapa eleita ano passado não era a chapa pura, era PSDB-MDB. Aconteceu toda essa tragédia com Bruno Covas e sobrou o MDB. Então, a gestão é dele, sim. Ele vai ter uma hora que, que impor a, o, seu, o seu modo de governar, que pode seguir o projeto do Bruno, não tem nenhum problema nisso. Mas ele tem que assumir que a gestão é dele a partir de agora.
0: E ele vira, ele negou isso, óbvio que acho que não faria isso numa primeira entrevista, mas é, ele virou também uma peça importante para o projeto do governador Dória, né, para o ano que vem, para 2022.
1: Isso é agora, isso vai ser é, um, é, é, pode ser uma solução, mas pode ser um problema também para o Dória, né? Porque parece que tem gente que fala que o Ricardo Nunes poderia também ir para o PSDB. Né, essa, essa fidelidade, essa lealdade que ele está mostrando tanto, poderia aproximá-lo do PSDB a ponto dele se filiar ao partido. Não tem nada oficial sobre isso, isso são aliados próximos que falam, seguindo o exemplo do que Dória fez com o Rodrigo Garcia. Vamos lembrar, gente, semana passada, o vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia, que era do DEM, fez toda a sua trajetória política no DEM, se filiou ao PSDB, para ser aí o sucessor do Dória no governo. Isso gerou um problema enorme é, para o Dória em relação às alianças para 2022. Né? É, muita gente do DEM, inclusive o presidente do DEM, o ACM Neto, publicamente é, mostrou a sua insatisfação, chamou o governador de inábil por levar o Rodrigo Garcia para o PSDB em vez de fortalecer uma aliança com o DEM. Em relação ao Ricardo Nunes, Pode acontecer a mesma coisa, né? O MDB é um partido próximo do, do João Dória, próximo do PSDB, mas ao mesmo tempo também é um partido que está sendo muito aí é, procurado, né? A gente mesmo já falou aqui várias vezes, o Estadão já publicou várias reportagens pelo ex-presidente Lula, que quer é, restabelecer os seus laços com o MDB, especialmente do Nordeste. Então, quer dizer, se o Nunes fosse para o PSDB agora, não seria uma boa para o Dória em relação às suas alianças para 2022. Vamos ver como vai ser. E também o MDB tem muito interesse em manter a maior prefeitura do país, um orçamento de 70 bilhões, acho que não vai ser fácil tirar o Nunes de lá, não. Bom, Adri, indo para
0: o âmbito federal, a gente tem uma uma CP importante, né? entramos na terceira semana da, da comissão da pandemia, queria a sua avaliação sobre a oitiva do ex-chanceler Ernesto Araújo, que não está coberto por aquela decisão do Supremo de só falar o que não pode comprometê-lo.
1: Pois é, e acho que muita coisa pode comprometê-lo, né? Olha, é, tem uma lista imensa aí. Hoje, para os senadores, o chamado G7, aproveitarem para questionar o Ernesto Araújo, nosso ex-chanceler. Olha, uma lista, até anotei aqui para não esquecer, porque é tanta coisa. Olha, ele vai ser questionado sobre tentativas do Itamaraty de comprar cloroquina. É, o Jornal Folha de São Paulo revelou telegramas, inclusive, documentos que mostram. E o Ernesto Araújo participou dessa tentativa de comprar um medicamento que não funciona para a Covid, está mais do que comprovado. Ele fez isso, inclusive, depois da a OMS, a né, Organização Mundial de Saúde, já dá o seu alerta de que não havia nenhuma relação, nenhum benefício né, desse remédio para a Covid. Então, esse vai ser um ponto. Então, a cloroquina hoje volta forte na CPI. Depois ele vai ser questionado sobre a questão do Convax Facility, que é aquele consórcio que o Brasil, por meio do Itamaraty, aderiu o ano passado para a compra de vacinas. Não há nenhum problema nisso. O problema é a quantidade de doses que o Brasil quis comprar com esse consórcio, 42 milhões de doses, que daria aí para 10, 15% da população, quer dizer, muito pouco, né? Um planejamento ruim de novo em relação às vacinas. E tem aquele. Famoso spray nasal, vocês lembram daquela comitiva, aquela festa, foi todo mundo para Israel, foi o Eduardo Bolsonaro, foi o Ernesto Araújo, que ainda era do Sanchelet. -Sain tem aquela foto que ficou como símbolo, né? Na ida para Israel, todos eles sem máscara. Em Israel, todos com máscara. E foram atrás de um spray nasal, que seria uma promessa, uma nova cloroquina para tratar a Covid, que também não tem nada ainda avançado se gastou quase 100 mil reais nessa viagem, então também deve entrar na lista de perguntas hoje dos senadores. E acho que um ponto muito a se destacar nesse depoimento de hoje é o tal do Ministério Paralelo, né, gente? Desde a primeira semana de depoimentos, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, citou que havia, haveria aí um Ministério Paralelo que ofereceria conselhos, né, orientações ao presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia. Mandetta falou desse Ministério Paralelo na área da saúde, né, os médicos que aprovam a cloroquina, tentaram mudar a bula do remédio via decreto. Agora o Ernesto Araújo vai ser muito questionado sobre a existência de um Ministério Paralelo no Ministério das Relações Exteriores e quem quem seria esse ministério paralelo? Em primeiro lugar, o filho do presidente Eduardo Bolsonaro, deputado federal, que sempre participou de coisas relacionadas né, à política externa, como se fosse ali um, um chanceler paralelo. Isso a gente até sempre percebeu, não precisava dessa, dessa CPI para isso. Mas vai ser muito questionado também o Felipe Martins, que é aquele assessor da presidência para assuntos internacionais, que inclusive participou daquela reunião, com a Pfizer junto com o Fábio Van tem que foi revelado semana passada na CPI. Tem muita coisa para ele responder hoje. Vai ser animado, viu, gente? Bem animado. Acho que,
0: acho que eu podia falar também, acho que talvez perguntem, né? Sobre teorias conspiratórias que ele levantou, como o Comuna vírus, né? Vou repetir. Comuna vírus e o Covidismo, né, Adri?
1: Sim, sim, que tanto nos atrapalham, né, Heiss? Vê? a gente ficou a semana passada inteira atrás dos insumos chineses para produzir vacina aqui. De novo, o envio desses insumos pela China é, atrasou. E aí atrasa a produção de vacina aqui. E não é só da Coronavac, que o governo nunca apoiou, pelo contrário. É, também da Oxford, também da Fiocruz, precisa do tal do IFA, que a gente... Toda hora escuta falar que é chinês, é uma coisa que não faz o menor sentido. A gente vai contra, contra o nosso maior parceiro comercial, né? E contra a nossa população que precisa de vacina. E está num timing, assim, é, perfeito para os senadores questionarem ele sobre isso, né? Porque a produção do Butantan está parada depois que o presidente Jair Bolsonaro resolveu voltar a falar que o vírus poderia ter sido criado pela China e falar numa guerra química. Só nos atrapalha, né? E, e o Ernesto Araújo vai ter que responder sobre isso. Agora o Planalto está preocupado, né? Porque ele não tem, é, como vocês falaram aí, ele não tem aquela licença para ficar calado que o Eduardo Pazuello conseguiu para amanhã. Então vai ter que responder as perguntas, vai tentar muito possivelmente é, proteger o presidente, mas tem que se proteger também, né? Aí vamos ver o que, que ele vai fazer em, nessa escolha entre proteger o presidente e se proteger.
0: Essa Adriana Ferraz, as terças e quintas aqui no Jornal Dourado, nos ajudando a entender todo esse panorama não só da política nacional, mas também aqui de São Paulo. Adri, obrigada. Boa semana.
1: Obrigada. Bom dia.